0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um dia, Vou aqui nessa quarta-feira, dia 12 de maio da pandemia de 2021. Eu vim para falar um pouco sobre a, o projeto de lei 3729 de 2004, que está em votação, né? foi pra, ia para discussão ontem, teve uma forte pressão nas redes sociais e foi adiado para hoje essa discussão, a votação, né? da, o que estão chamando da PL, do, do projeto de lei que libera o licenciamento ambiental. É, sem restrições, né? Na verdade, o que acontece é um grande retrocesso. Né? A estratégia para enganar a opinião pública é bem simples, né? Ao invés de simplesmente derrubar a legislação ambiental, esse texto que foi costurado todo ali junto com a bancada ruralista, mineradoras, empresas de infraestrutura, ela acaba com o licenciamento prévio para a maior parte dos empreendimentos. É, para quem não entende como que funciona, né o, o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente ela é lá de 1981, desde, e ela tem uma série de instrumentos para que ela seja implementada e realizada. Né? Então... É, o licenciamento ambiental é o mais importante instrumento para pre- prevenir que obras como hidrelétricas, rodovias, grandes empreendimentos provoquem impactos negativos ao ambiente e às populações. Né? E são normas para reduzir impactos ambientais e sociais decorrentes de atividades humanos, humanas. Né? E esse o que esse projeto de lei está... Prever, tem algumas coisas, por exemplo, como a licença autodeclaratória, né? ou seja, a emissão da licença é feita de forma automática, sem qualquer análise prévia ou fiscalização por órgão ambiental. Sem o o licenciamento ambiental, ou pelo menos feito dessa forma, eleva-se muito o risco de desastres, mortes, rompimentos de barragem, destruição de fauna e flora, poluição do ar, das águas, né, agravamento de efeito estufa, impacto sobre a saúde, a fertilidade e a longevidade da população. O que acontece é que, dependendo do empreendimento, do tamanho do empreendimento e do impacto que ele possa causar... é você é obrigado, né, o empreendedor é obrigado a fazer um estudo de impacto ambiental e é com base nesse estudo de impacto ambiental que o órgão responsável por emitir a licença vai ou emitir a licença ou negar essa licença. E aí o que está acontecendo... Esses dias é exatamente é, tentando flexibilizar ao máximo essa a emissão dessa licença, né? E aí eu vou pegar a notícia aqui que tá no UOL de ontem à tarde, que foi quando é, foi adiado, né?, a, a, a essa votação que o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira do PP de Alagoas informou ter adiado para amanhã, ou seja, hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, a análise do projeto de lei sobre o licenciamento ambiental que define regras para emissão de licenças para as obras e empreendimentos, como prazos e exigências de relatórios de impacto no meio ambiente, por exemplo. A proposta, né, o PL 3729 de 2004 que estava na pauta de hoje estabelece processos simplificados e tem resistência de setores ligados ao meio ambiente. É, e tem o, o projeto está aguardando o parecer do Nery Geller, que é do PP do Mato Grosso, que é relator do texto, ligado também à bancada ruralista, e tem o apoio do governo, né, do, do presidente Jair Bolsonaro. É, ontem teve um tuitaço, ficou lá como os trending topics, né, os assuntos mais comentados no Twitter, a, o licença ambiental fica, não o PL 3729... E, e, e nove ex-ministros do meio ambiente também se manifestaram, fizeram uma carta é, dizendo, né, se manifestando contra a aprovação desse projeto de lei, dessa lei, porque é muito perigoso, né? O risco que se corre. Voltando um pouco nesse, nessa questão histórica, né? A política nacional do meio ambiente vem lá de 1981 e aí tem o objetivo, né? De compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, definir áreas prioritárias para a ação governamental, e estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e de manejo de recursos ambientais. Dentro desse, do, do, da Política Nacional do Meio Ambiente, é, a gente tem ali alguns instrumentos que são né, principais, no, estão lá no artigo 9 da lei, e que é, definem um pouco isso e que está lá o licenciamento ambiental. Né? Tem o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a criação de áreas de proteção ambiental, né? depois lá veio surgiu o sistema nacional de unidades de conservação que passa a criar as unidades de conservação no país, né, os parques, os monumentos naturais, as APAs e né, as reservas biológicas, reservas de biodiversidade, estações ecológicas e mas já estava previsto lá na política nacional de 1981, né, entre esses instrumentos, né, a avaliação de impactos ambientais, a revisão de atividades é, poluidoras e tá lá o licenciamento ambiental. É, e a Política Nacional do Meio Ambiente prevê também que a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental é da união dos estados e dos municípios que constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, além de órgãos regionais, também são responsáveis pelas políticas ambientais brasileiras, o CONAMA, que está completamente esvaziado, né? a gente tem falado bastante disso, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Por que, que a gente está falando tanto né, da, da importância das licenças ambientais? É justamente porque ela, é a partir dela que um grande empreendimento é feito. E tem sido né, historicamente, e, e por isso também essa lei ela precisa de uma revisão, precisa ser aperfeiçoada, mas não da forma que está sendo proposta né, e sendo feita. É, porque o licenciamento, ao longo dos anos, né, é, ele tem sido muito mais uma etapa a ser passada né, para um grande empreendimento, independentemente do do impacto que ele vai causar, da degradação que ele pode causar. Então, o que tem acontecido é que os estudos de impacto ambiental que são encomendados pelo empreendedor, muitas vezes já tem um viés para simplesmente ser ser encaminhado para ser emitida a licença. né? O licenciamento é é só uma etapa, e, e sendo feito muito... É, é, vai tocando a boiada né? e, e a, o licenciamento sai, independentemente do que o, o estudo faz, e o estudo nem sempre é tão isento. A gente viu a, o movimento do SOS Floresta do Camboatá, o que estavam tentando fazer na Floresta do Camboatá com a construção do autódromo, que tinha um estudo de impacto ambiental, mas ele parou é, ali na audiência pública. Um projeto de lei, né, uma, uma, um licenciamento desse, ele também tem que passar por uma consulta pública né, e, e audiência pública, envolver toda a sociedade, tem que estar discutido, esse estudo de impacto ambiental tem que ser apresentado né para a sociedade, a sociedade discutir ele antes do órgão licenciador emitir a licença ou não. E agora, ainda mais com a pandemia, em que as audiências públicas estão bem mais complicadas de serem realizadas, o pessoal está aproveitando também para... acelerar esse processo, e aí um dos principais pontos criticados nesse IPL 3729 que está aí em votação, né, que é um substituto um substitutivo né, para essa lei do licenciamento é a licença autodeclaratória, que é o cara simplesmente vai lá e e, e faz a sua licença né, ele mesmo emite a sua licença é uma coisa muito absurda e e é um risco né, enorme que a gente tem visto. Então teve lá é, toda a manifestação de, de organizações da sociedade civil, diversas ONGs, né, aí no, no site do WWF Brasil tem um pouco é, essa discussão, né, e eles colocam né, o PL 3729 prevê a licença autodeclaratória de forma automática, sem qualquer análise prévia de órgãos ambientais, quem será responsável por definir os impactos das obras? sem qualquer revisão dos órgãos do governo, quem será responsável por prevenir desastres ambientais? É, essas são algumas das perguntas cujas das respostas são frágeis com, diante desse, desse projeto de lei. Então, sob a desculpa de agilizar o processo, o projeto de lei joga a responsabilidade nas mãos dos requisitantes da licença ambiental e isso coloca em risco a vida, a saúde e a renda de milhares de pessoas. Né? É, cientistas, técnicos, nove ex-ministros do meio ambiente se manifestaram destacando a gravidade do que está sendo proposto nesse projeto de lei. Então, é isso que está acontecendo agora, hoje deve ir para a votação de novo, agora às 11 da manhã está convocado também mais um estácio é, tem como a gente mandar e-mail para os deputados, a gente viu né, o ano passado no movimento da que agora está o PL da grilagem, né, que também tentaram colocar em pauta de novo agora em abril, e ele foi adiado mais uma vez, é, que era uma medida provisória que estava caducando, o Rodrigo Maia colocou em pauta com urgência para tentar... É, prorrogar né, essa medida provisória, acabou tendo uma pressão muito forte, a gente conseguiu derrubar né, e, e acabou se transformando num projeto de lei que tem uma tramitação mais lenta, é preciso passar por audiências públicas e ter um processo, né, um rito maior para se aprovar uma lei né, e não uma medida provisória, é, mas ele está aí ainda, né, o PL da grilagem. Mas foi uma demonstração de como... o a pressão popular né, nas redes e, e mandando e-mail para os deputados, para os senadores, no caso de, do PL 3729, é, pode influenciar de fato né, as decisões. E agora, com isso, teve essa pressão ontem, foi adiado para hoje, a gente precisa manter a pressão para ver se arquiva esse projeto ou pelo menos coloque em discussão e tenham audiências públicas e a gente possa discutir melhor e, e ser mais... É, pensado com com carinho, né, essa situação. E aí eu vou passar em outras notícias que têm alguma relação com isso, tá? Eu vou... Essa semana também saiu aí algumas notícias, é, saíram algumas notícias falando que o governo quer vender imóveis em praias para criar as tais Cancuns brasileiras, né que fixação que eles têm por esses resorts de é, turismo de massa, que degrada completamente as áreas onde estão instalados, mas a ideia é né, do, do governo federal é planejar é, tornar o litoral brasileiro mais atrativo para investidores e turistas. O plano é privatizar ou conceder áreas públicas em praias do país para estimular o investimento de grupos hoteleiros e o recebimento de cruzeiros em Internacionais. A intenção é construir no litoral brasileiro diferentes Cancuns, né, como eles falam. E se for para frente o projeto, imóveis à beira-mar seriam privatizados para construção de hotéis e resorts. Além disso, o governo prevê conceder à iniciativa privada ativos inalienáveis, como faixas de areia, áreas de ilhas e espelhos d'água, para construção de infraestrutura, como piers e marinas. É... é isso, né? Que o governo federal tem essa fixação, essa coisa de querer criar a. Cancún brasileira, né? Como se isso fosse uma, uma grande uma grande coisa, né? Como se Cancún fosse o, o paraíso da conservação e é, e não e olhando só para isso, né? Vamos ceder áreas, vamos dar uma ilha para uma para um resort construir ali, é, sem olhar o impacto que pode causar, a degradação ambiental que pode causar, isso passa por uma licença ambiental. Construir um grande resort na beira d'água vai precisar de uma licença ambiental. Então, é, é tudo encadeado. né Você é, afrocha a legislação para a emissão de licenças ambientais, e aí começa a ceder ou conceder é, terrenos públicos em áreas inalienáveis, né? com faixa de areia, com tem, é, áreas próximas à praia, para fazer esses grandes resorts, esses grandes empreendimentos. E vale, aqui eu vou, vou até né, reforçar, o, o Álvaro tem Kirsch comentando aqui, né, que é um ponto importante que não adianta mexer na legislação sem estruturar os órgãos ambientais. Essa é uma outra grande questão e que aí, olhando para é, o que está acontecendo né, no IBAMA e no ICMBio, é, e com as fiscalizações também, é, é um caminho sem volta. né? A gente está indo para um buraco e cada vez mais essa boiada passando. Para exemplificar um pouco essa questão do, da licença ambiental e como que isso também pode ser uma... Pode ter alguma maneira de se burlar isso ou dar as voltas, né? A gente tem um empreendimento que está para sair em Garopaba, que é o tal da Surfland, com uma piscina de ondas com mais de 25 mil metros. Quadrados, né? E, e uma área para construir, tem lá, contratou um monte de atleta profissional, ex-atleta profissional, tá fazendo uma grande campanha de mídia no meio do surf, pelo menos, para mostrar as vantagens, né? E, e trazendo até algumas respostas para essas questões é, relacionadas ao impacto ambiental que o um empreendimento desse pode, pode trazer, mas só para ter uma ideia, né? O estudo de impacto ambiental, ele é. É, exigido em empreendimentos de grande porte e que envolvam uma determinada área, né? O que que por exemplo esse surfland fez? Eles fragmentaram o empreendimento para que as áreas menores não precisem passar por um estudo de impacto ambiental. É, completo. né? Ele passa por um EAS, que chamam que é um estudo ambiental simplificado. Então, só o fato de fragmentar a área e ter áreas menores, já permite que uma licença seja seja emitida sem um amplo estudo de impacto ambiental. E a questão ali, em Garopaba especificamente, nessa região, e aí eu trago aqui, eu vou colocar nos comentários o link para o vídeo do Garopaba Viva, que é um movimento que trabalha pela qualidade das águas da região de Garopaba, que sofre com a falta d'água, sofre com uma crise hídrica né, na região. E aí você imagina colocar um empreendimento com diversos prédios, com uma piscina de ondas que vai consumir muita água, apesar de todo o marketing que eles têm feito para para dizer que que vão captar a água da chuva que vai ser uma um empreendimento sustentável né essa palavra que tem sido tão é, usurpada aí ultimamente é, tem uma um, um sério problema grave e aí eu vou resgatar aqui uma notícia do movimento é, garopaba viva que lá em 2019 né eles fizeram reuniram lideranças comunitárias, né? entidades socioambientais, técnicos, professores e moradores das comunidades de Encantada, Ouvidor, Ferrugem, Silveira e outras localidades de Garopaba, para fazer uma apresentação da situação da bacia hidrográfica da região. E, E a proteção, mostrar como a proteção é um desafio. né, E aí o grupo montou uma maquete para demonstrar e explicar a dinâmica das águas e como as ações têm impacto no volume hídrico da cidade. E aí eles estão tentando já trabalhar com essa questão da segurança hídrica e esse empreendimento em Garopaba pode afetar diretamente isso. Eu pretendo fazer mais para frente uma discussão um pouco mais ampla a respeito especificamente desse surfland, desse, desse... É, empreendimento, para entender né, e tentar ouvir esses todos os lados e entender né, o, o, o real problema disso, mas eu não queria é, deixar passar aqui é, a ligação que tem das, das notícias e dos fatos. né? A gente tem lá no no Senado, no, no Congresso, é, tentando afrouxar as leis de licenciamento ambiental né, para a emissão de licenciamentos ambiental, ambientais, ao mesmo tempo que a gente tem o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e empreendimentos querendo... né, O governo querendo incentivar grandes empreendimentos que estão longe de serem sustentáveis, né, na na palavra mais... Raiz da palavra... E e, e está tudo ligado, né? E a gente vai estar abrindo as porteiras para a boiada passar de uma vez. Eu vou seguir aqui nas mensagens o Tiago Goulart colocando, né? Que hoje o licenciamento, mesmo sendo uma ferramenta de conservação, ainda é mais burocrático do que eficiente. O EIA geralmente é tendencioso e pouco conclusivo do ponto de vista ambiental. É um pouco do que eu tinha falado aqui um pouco antes, né, Tiago? É exatamente isso. O o estudo de impacto ambiental é contratado pelo empreendedor. O empreendedor já direciona de alguma maneira, e isso a gente viu muito claro esses exemplo, na história do do autódromo na floresta do Camboatá. né? O estudo de impacto ambiental é totalmente tendencioso para que se emita a licença para a construção do autódromo. né? O o estudo sequer considerou as outras áreas que estavam propostas e coloca tudo já porque era o lugar que o empreendedor queria fazer e o estudo foi feito né, sob encomenda para que a licença fosse emitida, né, ignorando diversos fatores que, no fim das contas, acabaram travando né, esse esse processo. E aí tem essa questão de ser ainda burocrático e, e além disso, né, criar uma insegurança jurídica. O empreendedor, não era o caso daqui do autódromo, da Floresta do Camboatá, mas o o, o empreendedor pode ter as melhores das intenções e contratar um estudo de impacto ambiental, e e vai ser muito complicado ele conseguir ter essa licença né, da forma forma correta. No fim, o estudo acaba sendo tendencioso justamente porque ele, ele ele visa como objetivo a emissão da licença. A licença é só um obstáculo, é só uma etapa de um empreendimento, uma etapa a ser superada, e não a etapa fundamental ou o momento fundamental para saber se aquilo é viável ecologicamente, né, se não vai degradar ali. Então, é um pouco isso, eu vou colocar aqui mais uma mensagem da Carolina e Daniele, fora Surfland, não queremos esses empreendimentos de destruição de toda a nossa natureza na nossa cidade, Obrigada por compartilhar. É um pouco isso, né? também Garopaba tem tanta onda, tem tanto lugar bom na região, né? não é só em Garopaba, tem Imbituba, cidade de vizinha, Ibiraquera, está é, né? tudo ali, a Guarda, a Reserva Mundial de Surf, é, tem muita onda e tem uma crise hídrica na região. É um é um fato, né? E a gente vai colocar a ideia é colocar um empreendimento que é, é, como que isso como que isso vai ser feito, né? E aí o, o Álvaro Altenkirch voltando aqui, né? Trabalho há 20 anos com licenciamento ambiental. A culpa, né? Não é do estudo e sim dos órgãos. É, também é, tem um pouco isso, né, Álvaro? Acho que até pode enriquecer um pouco esse debate. Eu, eu confesso não ter tanto conhecimento é, nisso, mas a, o que eu vejo é que a, as licenças é, nem sempre não é um órgão unificado, né? Então, tem se é uma licença, se é o, o governo do estado, se é o município, se é o governo federal que tipo de obra que é, o que que vai fazer, então tem isso. O o Álvaro falando que é preciso estruturar, é preciso parar de usar os órgãos ambientais estaduais e municipais como cabide de políticos. É é um pouco isso, né como aí você vai ter lá, o o, 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 no caso de Santa Catarina, é o IMA, aqui no Rio de Janeiro é o INEA, e tem né, os os órgãos estaduais, por exemplo, de meio ambiente que emitem as licenças, muitas vezes quem está ocupando... a cadeira ali, né? Principal é um cargo político, é uma indicação política. E não tem uma, uma unicidade nessas análises dos estudos e, e dessas questões. Então, é, é legal ouvir quem trabalha realmente na área, porque tem essas questões aí envolvidas. Eu vou seguir nas notícias, porque tem mais uma aqui que tem a ver com. É, um pouco com isso, não é tanto, tanto com a. Com a, a o licenciamento ambiental, mas é porque o... saiu publicado ontem no Diário Oficial da União uma portaria, né que foi é, é, de número 192 do dia 10 de maio, diante ontem, mas foi publicado no, no Diário Oficial ontem, que o ministro do Meio Ambiente é, transferiu temporariamente os gabinetes dele e do presidente do IBAMA e do ICMBio, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e o presidente do ICMBio... É, para um exercício avançado nas localidades de Altamira, Uruará, Placas, Rurópolis e Taituba, no estado do Pará, entre os dias 11 e 15 de maio, em especial para operações conjuntas com a Força Nacional de Segurança Pública do Ministério do Meio Ambiente. O que que ele fez na prática foi o seguinte, avisar aos infratores que vai chegar a fiscalização. Então, a partir do dia 11 de maio, né, ou seja, ontem mesmo, vai ter fiscalização. Galera, vaza para não ser pego em flagrante foi mais ou menos isso o que aconteceu. Né? Então, quando o Álvaro fala de estruturar os órgãos ambientais, né? e aí a gente olhando nos órgãos federais principais para fiscalização, o IBAM e o ICMBio, eles estão, primeiro, com os fiscais é, coagidos a não aplicar as multas, porque eles estão sendo ameaçados, inclusive, de ser é, punidos é, caso não cumpram um prazo ou caso é, algum, algum fato né, ali mude né? o... o a multa que foi aplicada, então eles estão coibidos, eles estão é, com receio de aplicar alguma multa, de fiscalizar e, e sofrer com isso, e aí, ao mesmo tempo, o ministro do Meio Ambiente, para fazer um show pirotécnico, muda o gabinete para as regiões, é, algumas das regiões mais impactadas da Amazônia, anunciando que vai ter uma fiscalização com o apoio da Força Nacional de Segurança para tirarem foto, né? E quem tá, os infratores não estarem lá para não ser presos ou terem tempo de tirar as coisas do, do caminho. Então, assim, é, a gente está vendo esse é um caminho realmente triste sem volta que que a gente está vendo na questão ambiental no Brasil. E esse é só mais uma mais um mais um fato, né, que a gente vai vendo que tem acontecido. Então é isso, né? O ministro do Meio Ambiente que não tem esses funcionários, né, do executivo, eles não têm que estar em campo na na linha de frente, existem os fiscais para isso, fortaleça o trabalho dos fiscais, fortaleça o IBAMA, fortaleça o ICMBio, e não adianta ir lá, ele, o ministro, o presidente do IBAMA, o presidente do ICMBio, querer tirar foto para mostrar que estão fazendo alguma coisa, é muito mais fácil e efetivo, né, e, e, e eficaz, é investir nos fiscais, investir nos órgãos que têm essa função e ele vai é, tratar de, de fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então é isso, hoje eram essas as notícias que eu queria trazer, conversar aqui um pouco, valeu a participação aí, Álvaro, Tiago, Caroline e todos e todas que acompanharam é, ao vivo aqui, é, convidando né, a Seguir as redes sociais do Projeto Verde Mar, arroba Projeto Verde Mar. Se você ainda não fez, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre que tiver vídeo novo a gente poder é, conversar um pouquinho. Ah, e antes de encerrar, eu vou colocar um videozinho produzido pelo Observatório do Clima que explica um pouco essa questão do licenciamento ambiental e do PL 3729.
1: Licenciamento ambiental. Este é o nome dado ao processo de autorização a qualquer atividade que use recursos naturais ou que possa causar estrago ao meio ambiente. O licenciamento é a política ambiental que mais impacta diretamente as nossas vidas. E a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto de lei que vai regular como isso será feito daqui em diante. Assim como um plano de saúde ou um seguro de carro, às vezes a gente só lembra do licenciamento ambiental quando ele falta ou falha. Nos anos 70, a abertura da rodovia transamazônica sem licenciamento ou salvaguardas ambientais causou a devastação da floresta amazônica, a morte em massa de índios e criou um bolsão de violência rural que existe até hoje. Na década seguinte, o polo industrial de Cubatão ganhou manchetes no mundo todo por causa dos altíssimos índices de poluição que arrasaram a saúde dos moradores locais e da Mata Atlântica. E, em janeiro de 2019, um licenciamento mal feito, sem fiscalização adequada, levou à morte de mais de 300 pessoas em Brumadinho, após o rompimento de uma barragem de mineração da Vale. Por incrível que pareça, o Brasil nunca teve uma lei única sobre licenciamento ambiental. E a criação de uma lei geral é o que está em discussão neste momento no Congresso. Com uma lei geral bem feita, as empresas ganham segurança na hora de investir e a população pode ter mais segurança de que sua vida será preservada. Mas a proposta de lei em discussão na Câmara hoje tem pontos que vão numa direção bem diferente. Um deles é a ideia de deixar que cada estado e município determine seu processo de licenciamento. Isso pode fazer com que estados virem paraísos fiscais para empresas poluidoras, atraindo empreendimentos com base na falta de regras. É a senha para mais tragédias como as de Mariana e Brumadinho. O projeto também pode isentar de licenciamento várias atividades, como o asfaltamento de estradas, sem considerar seu tamanho, seu potencial de degradação e sua localização. Pavimentar uma via numa região metropolitana é diferente de fazer isso na Amazônia, onde estradas induzem a desmatamento e violência. A lei é necessária, mas ela não pode virar uma licença para destruir.
0: É isso, a lei é necessária, é preciso rediscuti-la, né? Como eles mostram aí, Brumadinho tinha uma licença ambiental, mas não tinha fiscalização. Aí volto lá no, no Álvaro, né? Falando que é preciso estruturar os órgãos ambientais e deixar de ser cabide de emprego. Principalmente os órgãos estaduais e municipais que estão ali na, na linha de frente e, claro, o IBAMA e o ICMB, que são os órgãos federais que precisam ser fortalecidos né? e precisa dar autonomia para os fiscais aplicarem multas e, e, de fato, fiscalizarem. né? É, e a gente tem visto exatamente o caminho contrário. Então é isso. Agora sim é, a gente falou um pouco aí dessa questão do, do PL 3729. A partir de agora já podemos começar né, aí a fazer esse tuitaço, mandar mensagens aí para os deputados e, e cobrar né, uma posição deles frente a essa questão. E vamos ficar ligados, não vamos deixar, vamos tentar evitar que essa boiada passe, porque tem tantas passando, né? Tanto boi para tanto lado e a gente não está conseguindo segurar, infelizmente, é, não sei quanto tempo isso ainda dura. Beleza, valeu gente. Quem participou aí? De novo reforçando, projetoverdemar.com, tem lá as informações. Sempre tem notícia nova, vídeos novos, as séries. Uh, no redes sociais @projetovedimar sigam aí, inscrevam-se no canal, claro, se vocês quiserem ativa a notificação para receber novidades, e tem a campanha do Apoia, se quiser apoiar o Projeto Verde Mar, no apoia.se, apoia.se.br, tem o um link aí embaixo na descrição do vídeo para apoiar aí, a gente tentar manter aí as produções de séries, documentários, as ações do Projeto Verde Mar aqui no Rio de Janeiro, tem novidade aí chegando em breve sobre uh, o nosso trabalho de, na área de políticas públicas, principalmente. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima, façamos uma boa quarta-feira e até mais. Valeu, fiquem bem todos, se cuidem. Até a próxima.